0: Dios te bendiga. Hoy es el día 291 de la Biblia completa y vamos a estar comentando en el Evangelio de Lucas los capítulos del 9 al 11. Iniciando con el capítulo 9, es uno de los capítulos más extensos de Lucas. Los apóstoles, o sea los enviados, son enviados por Jesús a predicar el Evangelio y a sanar a los enfermos. El milagro de la multiplicación de los panes es el único, aparte de la resurrección, que aparece en todos los evangelios. La fama de Jesús empieza a propagar por todo el país y Herodes inicia preguntando ¿Quién es este? Y es sorprendente que algunos estuviesen pensando en Jesús como la resurrección de Juan, una especie de reencarnación entre los judíos que no creían en ese tipo de enseñanza pero eso nos revela la condición religiosa del pueblo con las costumbres judías se sincretizaban creencias de alrededor es en medio de esto que jesús pregunta a los discípulos quién dice la gente que soy siendo los discípulos la gente ya que había una representación de casi todo estrato de la sociedad del israel de entonces y cada uno Da la opinión que oye. Es Pedro que confiesa que Jesús es el Cristo, no sin luego cometerla como era de esperarse y creerse la gran cosa poniéndose como oposición a lo que habría de pasar en el futuro. Jesús afirma que seguirle cuesta y cuesta negarse al yo y las cosas de Dios deben estar por encima de las cosas de nosotros. A diferencia de los otros evangelios, Lucas tiene a Jesús en ruta hacia Jerusalén en un viaje desde su Nazaret. Como Galilea estaba al norte y Jerusalén al sur, debían pasar por Samaria. La enemistad de los samaritanos con los judíos data de tiempos del cautiverio de Israel, y estos impiden el paso de Jesús haciendo lo que pase por otras aldeas. El capítulo 10 Vamos a destacar aquí la historia del buen samaritano. No sé si les llama la atención que esta historia esté precisamente después de que los malos samaritanos, como eran considerados en ese momento todos, no los dejaron pasar. De hecho, buen samaritano sonaría como una contradicción a los odios de un buen judío de aquella época. En resumen... La historia nos enseña que la práctica del amor hacia el prójimo como mandamiento elevado delante de Dios es superior a cualquier práctica religiosa, y que muchas veces las personas que consideramos malos o no religiosos tienen la capacidad de realizar con mayor facilidad porque no tienen cargas religiosas que puedan servir de bloqueo para hacer estas buenas acciones. Esto debe dejarnos reflexionando profundamente. ¿Cuándo hemos puesto a un lado la práctica del amor con el fin de seguir adelante con nuestra práctica religiosa? Bueno, y terminando con el capítulo 11, vemos como entre otras cosas podemos encontrar de manera esparcida algunas de las enseñanzas que Mateo coloca en el Sermón del Monte. Ya hemos hablado sobre este formato en Lucas, aunque cabe destacar, que Mateo suele repetir algunas de estas enseñanzas que colocó en el formato del Sermón del Monte, de donde podemos deducir que eran las enseñanzas comunes de Jesús. Nadie tenía una explicación plausible de la fuente del poder de Jesús, y algunos pensaban que venía del diablo, Belzebú, que era el nombre del Dios de los filisteos, que se había transformado en el apodo de Satanás. Y es sorprendente que sea más lógico pensar en Satanás cuando pasa algo maravilloso en vez de pensar en Dios como el liberador del hombre. Bueno, hasta aquí los comentarios del día de hoy. Mañana continuamos con la Biblia completa. Que Dios te bendiga.